0: slager. Eh, idag har vi en gäst med oss och det är alltid roligt. Vi ska börja med att säga att vi kommer att köra poddar nu varje vecka fram till Eurovision. Och då frågade vi våra lyssnare, vad vill ni att vi ska ha med? Och då var det bland annat lite fler gäster. Och att vi ska prata om våra liveupplevelser Så det slår vi ihop idag. Vi har en gäst och så ska vi helt enkelt bara snacka liveupplevelser från Eurovision och Melodifestivalen. Jag är super super peppad, Johannes och Jakob är med mig som vanligt
1: Känna Tjena tjena ja, så.
0: Och sen har vi en av lyssnarna, känd gäst eh, som har varit med förut Lina, så roligt att du är med idag
2: Väldigt, väldigt kul att få vara med som vanligt
0: Ja men alltså när vi, ska prata, när vi sa förra veckan, okej vi snackar live nästa vecka Då var jag så, här, okej ska vi ta in en gäst, vem vill man inte ha med sig då om det inte är Lina Lina har ju massa roliga liveupplevelser att dela med oss, tänker jag Absolut. Om ja, några förlager <laughs> Hur, lång, hur långsamt ett podd skulle vara. Ja, precis. Jag tänker så här: de som har lyssnat på våra fidoslagar nu under liksom de här fem säsongerna kanske kommer känna igen en del av det vi pratar om idag. Men vi kommer liksom lyfta några roliga moments från våra erfarenheter. Och jag tänker att vissa är värda att lyftas om och om och om igen. Så är det ju.
1: Absolut.
0: Men ska vi köra direkt på, eller?
1: Ja men ja, ja. Det finns inget ja. att vänta på
0: Inget att vänta på nu Vi ska prata om vi tänker att vi kommer gå Kronologiskt <coughs> liksom. Från den första liveupplevelsen upplevelsen Och sen vidare eh, Genom kronologin Så vi har valt ut två eh, Tillfällen var Eller två live var Som vi ska dela Och den första, då hoppar vi tillbaka till 2010 Johannes
1: Ja jag tänkte på det, alltså mitt slagintresse eller Eurovision-intresse men typ startade någonstans där, eller lite skarpt där kan man säga, 2010. Från liksom 2007 kanske, då har jag ändå såhär minnen av att tittat på Eurovision tillsammans med en massa kompisar och, liksom, och kommer ihåg favoriter och sånt där. Men från 2010 och framåt så då började jag samla på mig även live-minnen. Eh, och det här minnet Det började ju egentligen året innan När vi var hemma hos vår kära gäst Lina Jag var där tillsammans med ett gäng kompisar Vi tittade på Eurovision eh, Och första paniken man kände var ju att Ni hade ingen tv <laughs> Det var så konstigt Alltså de, timmarna innan bara Var är tv-apparaten? <laughs>
2: Mm. Jag kommer inte hur vi tänkte där.
1: Det var lite panik. Ja, vi lyckades ändå vaska fram någon tv ur på något vis. Jag vet inte, det löste sig hur som. Det gjorde det. Och så sa vi någonstans under omgången där att om Norge vinner, för han var ju väldigt favorittippad, Alexander Ryback. Om de vinner, då... Då åker vi på Eurovision nästa år. För att Eurovision kommer aldrig komma närmare oss än till Oslo. Det är så nära det, det, det går liksom inte. Så uh, på det och sakta och gjort så gick han ju och vann. Så då var det ju bara att hålla sitt löfte och boka biljetter. Och uh, åka på Eurovision i Oslo.
0: Och då visar det ju sig jag in här då, att Lina har ja, gjort det här till fler än bara ni som kollade hemma hos Lina. Men även Lina och jag hade ju sagt blir det i Oslo eh, 2010 då så åker vi. Nej, men precis, jag och
2: Johannes tummade på plats och vi, du och jag frien vi messade varandra bara
1: vi kör.
0: <laughs> så det blev det vi tre.
1: Det var vi jätteroligt. Alltså, jag, nu var jag liksom, idag när jag skulle liksom förbereda förbereda här eller vad jag skulle säga, så tittade på gamla bilder. Och jag, jag var så bästa, Hur gammal är jag vid det här tillfället Jag var så 19 år Och så tänkte jag på det här Vi, vi tog alltså Mina föräldrar hade en husbil Så den tog ju jag Och så plockade jag upp Lina I Rönninge och så körde vi Tvärs över eh, till Oslo Och sen så kom ju du Frida med buss Till Oslo Som jag nästan
0: att Jag förså mig på morgonen Jo, Just det <laughs> drama
1: redan då så alltså, chaos ja. <skratt> ja, så så vi åker dit in till Oslo vi var lite tidigare tror jag så, där. så vi tänkte ja, men vi vi runt lite och så hämtar vi Frida på centralstationen om en timme eller vad det var liksom. och hur det nu var så liksom lyckas vi komma till Artisthotellet. Och det, är liksom, det är pompa och stå åt och det är liksom massa så här banderoller och Eurovision och kändisar och grejer. Och Här kommer vi med en liksom husbil med kaps och liksom så här, och är verkligen på så här, Svensson Svensson-semester. Och, så, och bara sakta in, jag måste ta kort. Och de står där och det är vakter som vinkar, bara, bort med husbilen, här får ni inte vara liksom. Och vi kör och bara, ooooh, ja, vad spännande tider alltså.
2: Minns jag rätt om det liksom, det var ingen sån här naturlig vändplan där, utan du fick ju liksom sån här, backa fram och tillbaka fram och, <laughs> och, <Ja, ja,
1: laughs> och tillbaka fram klick... där bara. <laughs> och du vet, 19-åringen med stress på slaggås en husbil men man inte ser någonting heller, lite bara, ja, ner halva stan liksom.
0: Jag undrar, hur många som egentligen har tagit husbilen till Eurovision liksom?
1: Nej, jag tänkte säga det,
3: alltså hur, hur var upplevelsen, nu ska ju på Eurovision och camping samtidigt, alltså var ställer man en husbil i centrala
1: Oslo? Ja, Inte alltså, utanför Artisthotellet, andörligen. Nej, men alltså, jag, jag hade hittat upp någon camping som låg lite utanför stan men ändå på promenadavstånd till en tunnelbana och så vi plockar upp Frida där Och sen så ska vi åka iväg till den här campingen Och så lyckades vi inte riktigt hitta Så jag går ut någonstans I något bostadsområde och bara, Hello, hello uh, Do you know this camping uh, The way to that Och han bara Du är från Sverige Du kan prata svenska liksom <laughs> ja, Så man bara, ja, jo, okay, men, ja, den Jo ja. okej Så vi får i alla fall lite Vägledning dit Och, så och ställer upp oss där och så lagade vi fruktansvärd mat, vi åt eh, fiskpinnar, stå, eh, torra stackars fisstpinnar på det där gasolköket.
0: Och vi hade ingen krydda med, vi hade potatismos typ utan
1: krydda. <laughs> Nej, men liksom, vi åkte i maj så det här var lite liksom innan vi hade liksom preppat husbilen med, med liksom sommargrejer. Så det här var ju liksom bara det mest, mest nödvändiga, vi hade fiskpinnar och stekpanna. Alltså det var verkligen spajanskt.
0: Det säger något om att vi var väldigt unga också,
2: jag. Ja. ja, jag vill minnas också att det var ganska... Eller, ja. Vi hade inte, vi var, ju, alltså, vi var ju så unga så det hade inte så mycket pengar heller. så ju inte som att vi bara oh, vi går ut och äter på några sådär. Äh, så det var ju faktiskt fiskpinnarna. Ja,
1: de vi... ja, men det var ju det som var också lite komiskt. För att det var, jag tror campingen i sig var väl helt okej okay, billig och sådär. Men att köra fram och tillbaka och dela på två personer, alltså det kostade ju mer än tusen spänn per person. I, i, I sopp och den där stackars bilen orkade ju inte, vi körde i 90 och den bara skriker. bara. A -a 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 -a. <laughs> Aj, den
0: hade ju typ lagt liksom alla sparpengar på de där biljetterna också.
2: Ja,
1: det hade vi lagt. De var
2: ju jättedyra i Norge det året, ja. skulle jag minnas.
1: Ja, men precis. Uh, men uh, nej, men så själva, det var ju ett äventyr bara att ta sig till stan och <laughs> liksom vara där liksom. Uh, men sen så minns jag också, apropå att det var dyrt, eh, inne i arenan, så, för vi, det, det är nästan en hel dagsaktivitet att gå till arenan och, och ta sig in på området och sen hitta sig till sina platser och sen sitta där och heja och allt vad som sker. Och efter kvällen hade löter så blev ju vi, vi törstiga liksom. Så då säger ni jag bara, men Johannes kan du gå och köpa vatten Så jag bara men absolut inga problem Och så liksom bakom läktaren På något vis så är det liksom Där är det servering och det, Men det fanns Inget vatten Alltså och allt var så upphällt I, i, i muggar Liksom så stod längs bord liksom det var nästan såhär självservering att man skulle ju betala någon pengar till någon Och i Och det var mörkt så man ser ju inte ens vad innehållet i de här muggarna är för något liksom. Men jag förstod i alla fall att det fanns inget vatten kvar. Och det fanns typ bara öl och vin. Och några stackars kola. Så jag får fått tag i kolar i alla fall. Tre stycken i, i de här plastmuggarna. Och så kom jag till er med dem. Och så bara, ja men vad kostade det typ? Jag bara, alltså jag vet, nu minns jag inte vad det kostade. Men det var liksom... Det var över typ 50 kronor per, per mugg liksom, så och ni bara får en spärrum på ögonen och bara, vad det jag bara, alltså, det fanns, jag hade inget val. Gjorde <laughs> <laughs> oh. du det bra? Ja, ja, men, ja det, var, det var en persdrickan alltså. Nej, det, där, men det... det där har jag
0: glömt bort så det skapar inga mer. Liksom. Nej,
1: han här. Nej, precis, det var ju lyckligt ovetande som... Liksom. Oh, vad skönt. dina
0: sparpengar gick till.
1: Ja, ja exakt. precis.
3: Ja, ja. precis. Jag tänker att vi kan skicka med lite till våra unga lyssnare. så känner att ah, 50 kronor. Det är så mycket nu när man är 19. Luckat. Luckat Fido, Johannes och Lina. Vad de är nu. De har klagat sig. De har klarat sig. If they
1: can, so can you. Men, det, här kommer ett tips också. Eh, att spara pengar i Oslo. Det är ju på resan hem från den här arenan, sent på kvällen. Så eh, vi hade ju planerat för att ta tunnelbanan tillbaka till eh, våra närmsta stationer och tillbaka till Campingen. Det var ju bara det att tunnelbanan hade ju slutat gå så sent på natten när, när division var över. Och vi väl har tagit oss in till stan till en tunnelbanestation. Och då inser vi att aha, nu måste vi också lägga ut skitmycket pengar på en taxi här mitt ovanpå alla kostnader liksom. Eh, ja, men så vi ställer oss i en taxikö och så eh, ja, efter en halvtimme kanske är det väl vår tur att få en taxi. Och då är typ, mannen som är före oss eller något, bor typ i samma område som den här campingen. Så han säger ja, att vi kan dela på en taxi tillsammans. Så vi bara, ja, jo, men det kan vi väl göra då liksom. Så vi åker med honom eh, och eh, upp i eh, förorterna i Oslo. Och sen så hoppar han av. Och då var väl, ja, nu minns jag inte heller vad notan var uppe på, men säg så här ja, 600 kronor typ liksom. Så han bara, jag betalar eh, hit liksom. Så han betalade 600 spänn till taxichauffören. Och vi var, men aha, vad gjorde han nu? För nu är det inte så himla långt kvar till campingen typ. Ja, så åkte vi vidare till campingen och det var väl kanske 50 kronor extra eller något. Så vi tre fick dela på 50 kronor. Och den här mannen på 600 spänn. Typ. Det var jättegeneröst liksom. Är... Ja, så fina. Ja, de är fina. Och mycket pengar har de.
2: Det är organ.
0: Precis.
1: Ja, men det jag minns av själva... Arenan och liksom besöket där Allt låter ju bra i arenan Det kan vi liksom börja med att undersöka Men Oslo var ju det året När Anna Bergendahl representerade Sverige Och vi hade köpt biljetter till finalen Och vi åkte från Sverige på fredan Så att vi, har, vi hade ju liksom redan insett Att okay, Anna Bergendahl kommer ju inte vara i final När vi ska vara där och heja och vi hade ju preppat det här. Vi skulle ju köpa gula och blå kläder och, och hattar och pompoms och, och flaggor och grejer. Och så inser vi att nej men, Sverige är ju inte ens i final. Det här blir ju att stå där och heja på ett land som inte ens är med. Liksom. Så vi, i alla fall jag och Lina vi körde vi lite nya planer. Och bestämde oss för att heja på Tyskland istället. Så jag köpte en tysk flagga. Eh, och Lina, du hade... Jag
2: hade röda pompons.
1: Röda pompons, och, ja, eh, exakt. <skratt> exakt. Så att med det där i högsta hugg så eh, var ju vi i arenan och hejade hjärnet på Tyskland. Medan Frida fortfarande hejade på Sverige.
0: Ja, men, det är inte <skratt> någonting om, om, om mig. <skratt> jag får säga. Men det är ofta så när vi pratar om inför Eurovision Jag är ju ändå så här, jag hejar ju på Sverige. Men sen kan jag ha andra favoriter. Men typ, Jakob, du har ju nästan aldrig på Sverige. Eller liksom?
3: Nej, absolut inte.
0: Och det där det blir bara tydligt att jag kunde inte riktigt släppa. Att jag hade köpt min svenska flagga. Och jag skulle ju liksom, jag hade köpt en sån här stor svenska flagga. Men jag gjorde ju så att jag tog en spritpenna. Och så skrev jag, jag saknar dig Anna. Stort på flaggan. Så att det blev så tydligt att jag var medveten om att Sverige inte tävlar
1: Just det, men visst fick du beröm också för flaggan av Svante?
0: Absolut, vi träffade ju Svante Stoxelius som ju var, det vet inte riktigt vad titeln hette var på den tiden men han är executive
2: producer
0: Ja precis, alltså det är Jon Olassans roll Och när vi såg honom så var det här, vi måste springa dit så Lina och jag sprang dit så det finns bild på när han liksom håller om oss och jag, jag håller i flaggan. Och han sa, vilken fin flagga.
1: Ja, ja det var wow. stort. Nej, det var stort. Det var stort. Ja, även, och, så vi hejade ju järnet på Tyskland. Och mycket av jag minns var liksom, man satt ner. Vi, vi hade väldigt bra plats, platser. Vi hade liksom på eh, sittplatser lite eh, till höger om scenen eller vänster om scenen, beroende på hur man tittar och så. Ehm, och jag minns att vi, liksom, mellan varje bidrag, eller när de hade sjungit klart, så stod vi upp och heja och viftade med flaggan. Liksom, och sen satt vi ner och så upp, upp och Och det här höll man ju på med i 25 låtar. Liksom. Så till slut var det lite slämprian där i mitten. När det, liksom, oh, nu var det upp och höjde, viftade och ner och höjde.
0: Men det måste ju där varit gång sen som de har ändrats, för nu har det nästan bara varit ståplats på parkett senast 2013 var det
2: som Sverige inföljde
0: det.
2: Sen hängde de andra på för man insåg att det här var ett vinnande koncept
1: Ja, men precis. Det blir faktiskt lite annan känsla med ståplats än sitt plats. Men sen gick ju Tyskland och vann i Oslo 2010 med Lena och Satellite. Och då var det, det var en lite knäpp situation, för då trodde folk runt omkring att vi är från Tyskland. Så att liksom efteråt när man liksom så här hejar på alla och liksom, åh, kommer några fram till oss och bara gratulierar Och vi bara Hehe, danke! <laughs> liksom. Vi bara, no no we're not from uh, Germany we're from Sweden eller till slutvärde men nu orkar inte jag förklara för alla så liksom gratulerar och så bara, oh, ja jag <laughs> tanke på dig också liksom
0: Men jag minns mm. så starkt också vi åkte ju buss från arenan sen in till stan liksom. ja. Och att vi hamnade i en buss med gäng tyskar och att det var så här medelålders män och att, som var så här målade. För typ som att de skulle varit på en fotbollsmatch. Match liksom. Fast nu Magligen. var det Så att vi typ satt och sjöng Satellite hela vägen i bussen med de här medelålderskiska männen liksom.
2: Ja, <laughs> så magiskt. Jag minns att vi liksom minglade. Alltså under röstningen så var det ganska långt tråkigt i arenan Det hände liksom inte så mycket. Så jag minns att vi minglade ju runt där bland andra tyska fans och <skratt> liksom. och jag minns att jag träffade någon, stod och pratade med någon tjej oklart med hennes läggning av hur som helst eh, för Thomas hon du ska med, så drog hon tag i mig och liksom körde fram mig hela vägen fram till scenen, alltså till scenkanten när Lena sjöng så hon liksom bara prejade förbi alla långa människor liksom. eh, så att vi stod, Ja. hon men mina pompoms När Lena upptäller sitt vinnombedag Så det var ju såhär, Wow. Då behöver vi bort henne men, ja. Och det har tappat bort er, uppenbarligen Ja, precis Ja Så man kan se på röda pompoms i, Längst fram i scenkanten och hon Jag ska görs. kolla om vi måste ja.
0: yes, Jag tänker att alla, alla Våra lyssnare behöver kolla igenom liksom, För att faktiskt eh, Vissa saker är värda att se efter att pom mm -hmm. mm. Men det här var ju egentligen Visst var det här både Johannes och Lina Det var ju våra alla Alltså första, första live-upplevelsen Av meli eller Eurovision Ja, det, var det. Startskottet på många, många fler liveupplevelser upplevelser
1: Men Och man mm -hmm. blir ju biten Alltså man blir ju såhär ah, Det här är ju världens grej Det är sån energikick liksom mm. Att okay. var med i ett som var med om ett sådant sammanhang liksom. ah. det, det är häftigt faktiskt.
0: Verkligen ja, men, så, så vi hoppar från 2010 till 2012 nu 2012 var ju min första Melodifestivals final Som jag gick på Och då hade jag varit på Eurovision innan Och så hade jag några kompisar Som var väldigt Tyckte om Danny Väldigt, väldigt mycket och nu skulle ju Danny tävla 2012. Och de var så här, ja, vi åker. Jag var ju lätt övertalad. Eller nu, jag kommer inte ihåg vem som övertalade vem. Men de var ju så här, all in. Och vi verkligen så här, nu ska vi köpa biljetter. Och var, vi måste liksom, vi har hört att det ska, är svårt att få tag på biljetter. Hur ska det lösa sig. Men så slutade det med att vi köpte biljetter på första raden på parkett i globen. <laughs> Och då säger jag, är det verkligen så svårt att få tag på biljetter? Ibland mm. upprattar man ju när man hamnar där. Men vi har ändå sagt att så här, vi satsar hjärnet, Så när vi kommer dit så sitter vi på första parkett i Globen. Och vi var ju inte heller supergamla och ingen av oss bodde i Stockholm. Så vi hade ändå tagit oss upp i Stockholm, bodde på hotell. Och var verkligen så här, maxade liksom. Och sitter där framme, har våra ballonger på alla stolar som det gör. Och vi skrev på ballongerna skrev typ Danni och alltså här, gick all in på det. Mina kompisar hade sina Danny tröjor på sig. Jag har aldrig ägt någon sån men de hade det liksom. Och var så sjukt peppade. Så där kan man faktiskt se oss ganska mycket under Dannis framträdande. Att det är tre stycken som står där framme och är helt tokiga. Jag viftar med, med armarna och ballonger och är liksom helt inne i det. Underbart. Eh, och sen så vinner ju Lorén.
2: <skratt> <skratt> och mm.
0: Jag hade väl anat det för att jag tror att jag hade kanske följt hela liksom, eh, Melifest en lite mer än vad mina vänner hade gjort på det sättet. Eh, men de kan inte riktigt hålla ihop sig. Eh, och de satt liksom närmast, när, det var som en liten catwalk ut från scenen och de satt liksom närmast den. Och var så här Frida du får stå där istället. För vi, de, de typ satte sig ner och typ grät lite när hon kör sitt upp. Och då får jag ställa mig närmast catwalken istället och vara helt med liksom. Så jag, jag, jag om vi kanske hejer på Danny mer så tycker jag att att det var en värdig vinnare liksom. Mm. Ja, och sen efteråt satt vi kvar ganska länge liksom, Och så promenerar vi ut ur arenan. Och då möter vi Håkan Ljuholt.
1: Var? en person också. No.
0: <laughs> du brukar ju in. in jag kommer inte ihåg riktigt. Var han statsminister kort tag eller? Var han där då? Eller
3: nej, det då? Nej, men han var nej, väl social socialdemokrat. han var väl bara partiledare ja. tror jag. Det han var, var, det var det, ju medans Kockar,
0: som det. Men i alla fall, den prickade vi in och pratade lite med honom vad han ger på så där också. Jag tror vi alltid kok på när vi står där. De står med sina dammiga tröjor med Hogan logos. Men hejade han på mm. det. Jag minns inte riktigt om han hade någon sån här. Han tyckte nog bara att det var bra liksom. det, ja, han var nog ganska nöjd med resultaten tror jag. <laughs> Och tillbaka på hotellrummet. Jag tar av mina kläder. Och utfallade vit snö på golvet från, från Lorens nummer. Eh, så det är liksom så här, jag sparade lite av både konfetti och snöflingor från, eh, från Lorents nummer ett tag. Men nu är de nog eh, i softunnen.
2: I orten då? Ja. ja. Den omtalades omtalade snön.
0: Första live-upplevelse av, av eh, Mello. Det var väldigt, väldigt roligt. Jag har inte suttit längst fram någon gånger gång sen. Satt på andra raden året efter. Och sen året efter det så satt jag längst upp i Friends Arena istället. Det är antingen eller här. Åh. Men Lina jag skickar över till dig. 2013 kommer vi till sen då. Året efter.
2: Precis. Då har ju liksom Sverige vunnit. Så det är ju extra liksom stor hype på Mello. För att nu, liksom, nu ska vi axla både med och Eurovision samma år. Så det är ju... Ja väldigt stort. Dan och Gina är programledare, levererar kanske den bästa, en av de bästa i alla fall, mm. eh, Mellanakterna, som jag tycker karl för sin kostym. Oh, det är så sjukt okay. bra i första avsnittet. Ah, mm. när liksom Danny, han, är, ah, han klär sig, han försöker hitta sin stil hela tiden i hela programmet. Eh, Gina tycker inte att det håller och sen så tar han hjälp av Christian Lok och eh, Lena P och hittar till slut sin stil. Ah. Alltså,
0: det var sjukt många bra mellanakter det året alltså.
2: ja Men det var ju Edvard Rossellén och Daniel Ren som stod mm. bakom dem Att de inte gick in i väggen Det året som ändå hade hand om ja. Eurovision är en, en stor Fråga Men hur som, det var mitt eh, första År på Mello det, det var det året jag praktiserade För SVT-webben eh, Så att jag är så alltså, massa härliga minnen därifrån men jag ska jag inte prata om just eh, 2013 och hela resten av podden men eh, jag tyckte bara det var så häftigt att man liksom kunde den lyxen att kunna sitta och liksom ja ah, men ska sitta och skriva här ah, man, då kan ni gärna sätta mig in i arenan medan fram och står och repar liksom och, och så här, kolla in dem skriver lite grann, kolla upp och bara mm. alltså det var bara så här. Ah, vem får det? A... det mm. är, helt magiskt Nej men jag kommer ihåg speciellt då alltså finalen. det var ju låtmässigt så var det inte ett år 2013 just i finalen. det är ju det är nog många som håller med om. Mm. så det var ju den givna den som stack ut mest var ju mm. Och han snackades upp super mycket. alltså jag tror Aftonbladet och Expressen bara han vinner ikväll och det var liksom så här, för det var ju en hype man hade aldrig sett honom innan. Eh, var han en tjej eller kille? Man visste inte. <här> <här> nej men det var så här. <här> så var det bara så här. Var är det här? här? De som inte har koll på japansk kultur fattar liksom inte. Eh, så det var ju superkul. Och, eh, och jag kommer ihåg hans pappa var ju där backstage. Och liksom under röstningen så satt han och räknade. Och de märkte liksom, att han skröt liksom innan om att nej men jag. Jag, har, jag är jättebra på matte så jag, jag kommer att vara snabb som jag kommer att räkna räknat ut det här. <laughs> och så, och så, det här är ganska hemskt. Men ju får ju typ näst minst röster av Jurin så det blir en riktig rysare på slutet. Mm. Eh, för då är så här okej okay, men vinner eh, Robin Stjärnberg då som var liksom superfavorit hos juryn? Alltså, och svenska folk bara, äh, vad hände? <laughs> eh, och då när svenska folk ska dela ut sina röster så är det typ bara, när det bara ja några sista inför att Robin ska få sina poäng. Eller inför ju jag kommer inte ihåg vad det var. Då var pappa, måste. han har han har vunnit, han har vunnit, han har vunnit, jag har räknat, han har vunnit. Och så bara, Antiklin, vad ska jag säga det? <här> <här> han räknade ganska mycket fel på ett utsträckning. <här> <här> oh, nej! <här> det var ju då Robin själv som vi alla vet, som allt.
1: Ah. Ja. Aj, aj, aj Jag brukar ja, var... ha Ta ut i förskott För annars kanske inte får ta ut den alls Men oh. det kan ju göra lite ont alltså.
2: oh, Ja, det var jobbigt att se Men oh, det, Samtidigt tyckte jag det var svinkul För Robby, för han hade varit varit liksom Super, alltså, han hade varit väldigt alla var ju väldigt snälla liksom, av artisterna som man intervjuar. Jag var ju så grön så jag var så röd hela tiden. Men eh, han var liksom så snäll och så schysst och så avslappnad. Han hade inte liksom gått in för att, han trodde inte att han skulle vinna så han var ju bara sa av processen och så så bara äh! <laughs> vad hände? Så, ja, det var super, super kul. Man blev väldigt väldigt glad för att han skröt
0: verkligen. Jag, jag, det var såna det var svårt i år jag visste inte vem man skulle heja på. Men jag bestämde mig ju bara att jag måste heja på någon, speciellt när man är i arenan. Men eh, jag, jag heja på Robin. Och så han. Det var också rätt kul att det var så här. Ja. ja. men Verkligen. Ja, det var.
2: Det var, det var roligt. Ting att det inte gick så bra i djur bara. Men annars var det väldigt,
0: väldigt kul. Annars var det roligt. Ja, jag tycker att man är vinner mm. Verkligen och det är ju, är ju ändå kul rent tävlingsmässigt. att någon från andra chansen faktiskt kan vinna. Precis. Det känns som att det är liksom Man vet att de för andra chansen kommer sist
2: Exakt mm. Och det var ju han och Anton Evald som gick vidare För andra chansen i året Och Anton Evald kom ju på fjärde plats Det är just det, ja, verkligen. Verkligen. det är superkul. Super kul Super super kul ja. mm. Men det är något jag inte kommer glömma ja, men det är för... Jag har räknat han
1: inte <laughs> <laughs> Det är ju svårt att räkna resultaten. Jättekvårt.
0: Ja, men vi går vidare från 2013. Vi kör liksom år för år här nu ett tag i mitten. Och går till 2014. 2014 så var ju... 2013 var ju Eurovision ännu närmare. Då var det ju i Malmö. Men den, det får vi prata om en annan gång. Utan jag tänkte att jag skulle prata lite om Eurovision i Köpenhamn 2014. Då... Fick jag med mig en av mina kompisar som inte, alltså en av mina danny-kompisar Hon hade varit med liksom på danny-grejen och sen så typ övertalade jag henne att följa med till, till Malmö Köpenhamn För att vara med på, på Eurovision Jag trodde nog att hon hade ett större intresse än vad hon faktiskt har mm. <laughs> men, men vi tog tåget ner och bodde hos en av mina kompisar i Malmö vi åkte ju faktiskt ner i veckan typ på torsdagen så att vi kom till Malmö lagom till semifinalen. Och då hade jag ju ett par dagar innan varit så här: hmm, jag, jag kanske inte ska, ska bätta på något. Liksom. Det, det var några år där, där jag gjorde det lite. Och då var jag så här, bara: men kanske det vörst hon kan nog ta det liksom. Var ju inte så uppsnackad där i början alltså innan, innan repen. Så var, så var Österrike lite av en dark horse liksom. eh, så jag, jag men jag
2: var det. Som, Vad sa du? Vad det var Armenien. Det kan vara Det var något land som snackade mm. skit om Vurst och då typ från att lägga ett så podsen och åkte jag
3: ner i Okej. kan jag tror att Armenien var väldigt fråganskapare då. Justa. Precis.
0: Men, det, var det var typ så här, två, nej, men, så här, 20 gånger pengarna på konkreta, liksom, när jag bett det. är ändå ganska höga ja, Oj. satt Jag satt in tioa för det var ju så jag gjorde på den, liksom, Jag har inga stora pengar. Men, men det var ändå så här jag bara, ja. Och på, vi kollade på en bar på semifinalen och var så här, jag bara ja. Yep. Här fick det bekräftas så fort man ser bland folk så får man ju mycket mer förståelse för vad som går hem. Så är det ju både när man är i arenan men också bara man är ute bland folk på en restaurang eller på en bar. Och så märker man ganska vad som landar hos folk liksom. Eh, ni kollar på genreppet i Köpenhamn. De hade ju liksom samtidigt typ byggt upp en arena ute på någon ö inom liksom typ industriområdet, som man typ fick vandra till. Liksom. Man fick gå och ta en buss och sen vandra sista biten typ. Och det var så här Ställningar klä, så, det Kändes lite som att man sitter på en byggnadsställning i, I arena typ. <h�uvudtaget> uh, Jag hejade på Frankrike Mustache var ju min favorit yeah! Jag gjorde en favoritrepris att jag hade köpt Sverigeflaggor Små Och så på där hade jag ritat en mustache Så att det var så tydligt att jag var svensk Men att jag hejade på, på <hör>
1: Alltså du har så här subtila medel Som man måste tolka fram <hörudtaget> <skratt> Jag hade ju inte fattat det men... <skratt>
0: <skratt> men När vi sen på kvällen Då tänkte vi att vi skulle kolla på eurofan Eurofancafé Så att vi gick in dit, köpte en biljett Som man fick göra, men där bara lagde Det är liksom så stor tickare Vi bara, äh, men det här funkar inte Vi kan inte kolla på det här När, vi inte, när det bara liksom laggar hela tiden För grejen var att det visades Ute på Stora torget men det regnade så vi var så här vi är bekväma och sitter inne liksom. Men då satt vi jämte en dansk och en norsk som vi satt och småpratade lite med och de bara nej men det går inte. Så under typ en dålig låt, jag kommer inte ihåg vilken, då vi bara okej, okay, nu, nu drar vi. Så då gick vi från Eurofan café ut till Eurovillage liksom på stora torget. Och kollade på resten i duggregn. Så att min flagga blev ju liksom sämre och sämre. Men den var i papper. för den föll av till slut. Så här. Men då är det framför oss. Så står den fransman. Och blir superglad av att se min mustasch. På då. Eller liksom vi börjar snacka med honom. Han fattar det. Så vi börjar snacka med honom. Och eh, Anis som han hette då. Han har jag fortfarande kontakt med. Eh, han har kommit hit några gånger. Och kollat på, you, på med oss och sådär också. Så det är kul när man hittar lite nya vänner också på Eurovision och mellan sammanhang. Men vi står där och hejar och liksom, eh, hade super, super kul. Och så dyker vi på något liksom brittiskt grabbing där i kostymer, kostymer såhär, brittiska flaggankostymer som bara finns på Eurovision-typ. Liksom. De är hyfsat eh, påverkade, eh, vilket man också märker att det är så. Danmark är liksom bara, man tänker att det är Sverige, Men det är helt andra alkoholregler som gäller i Danmark än i Sverige. Om man en ja, mm. sån grej. Eh, men vi hänger med dem lite, de bara snackar med oss. Och det slutar ju med att både jag och min kompis Rebecka får ju sitt frieri där då. Av ja, mm. de här brittiska killarna. Eh, och och Annis, vår nya franska vän, han säger bara jag går det bra för er, Jag Vill inte jag ska kliva in? Alltså, han <laughs> tänkte att han skulle så här, gå in och beskydda oss lite från de här grabbarna. Liksom. Men de var väldigt harmlösa. Och eh, jag blev lovad eh, ett hus och ett gott liv i London. Liksom. Det var verkligen så här. <laughs> och sen typ, sen typ bara försvann de helt plötsligt. Så att, eh, det var liksom, jag bara okej. Okay, ett... Du hann
1: inte ens säga ja.
0: <laughs> jag hann inte ens säga ja, Precis. Men vi har ta ett kort i alla fall på gänget typ, så, här. så jag har ett kort med mig och min kompis Rebecka Och det här brittiska eh, grannringet Och strax efter det, jag tror det här var typ under omröstningen Så vinner Conchita Och jag blir jättestolt över att jag eh, märkte att jag har ett finger för det här Med att kunna tippa vinnare eh, Och var superlycklig eh, Och
3: två och 200 spänn rikare.
0: Och 200 spänn rikare. Jag tror det var sista gången jag spelade däremot sen. För att jag har ju insett att jag kanske inte riktigt stöttar hela spelbranschen. Fast det är väldigt roligt att tippa. Man ja. kan men, tippa utan att spela. Man kan tippa utan att spela på det. Precis. men så det där är ju också en helt annan typ av upplevelse. När man är bara där. Vi var där över dagen. Och hade superkul. Mm. Och det... Ja, det är skillnad mot när man vi har gjort lite andra, lite längre resor annars. Det ska ju Jakob prata mer om alldeles strax. Men 2015, Lina. Vad hände? Ja, vad ja, hände då? Då... Ja. Jag <laughs> det är
1: ju så, det fanns ett före och ett efter 2015. Det
2: finns ett före och efter 2015, nej men då fick jag äran att åka med till Eurovision som en del av den svenska delegationen vilket var liksom att alltså jag kunde typ inte sova på en månad tror jag.
3: För det var, var så exalterat var det kristen som liksom, var det som ringde och bara chassa lina <laughs> var nej, med nej. hur fungerade det? Nej det var
2: jag
1: som ringde kristen det snälla
2: nej utan det var min eh, kompis och kollega Per Kjellman Per Per Jamsid heter han nu eh, som jag jobbade med han var min eh, handledare 2013 eh, när jag jobbade med webben och han hade gjort det flera år tidigare och han var då ansvarig för att skicka ner två stycken, tre stycken till Eurovision från online-teamet. Liksom. Så det var Gustav Dallander eh, som skulle teama ihop med någon annan SVT-person och sen så var det My Söderholm som jag nu jobbar med som <laughs> eh, skötte de sociala kanalerna. Eh, så att, och då ringde han mig och frågade om jag ville åka. Eh,
1: så det jag var... Var... Nej, ja, det är lite tight i kalendern. vet inte om jag kan. <laughs>
2: Ja, precis, okay. ja ja fri, fri,
1: fri. Nej,
2: det var ja, men ja helt helt galet eh, när jag fick den eh, för frågan och möjligheten. Så att, eh, jag åkte ner som en del av online-teamet och som sagt skulle typ dokumentera allt som Måns gjorde bara hänga på allt han gjorde och liksom, filma skriva artiklar eh, ja klippa så någon där som ville ut på svd.se och till den sociala kanalerna också. Så det var ju första natten var också så här: jag kunde inte sova den blund den natten på hotellet. Jag var också så här: oh my gosh, jag är här. jag <här>, här? Men även var jag var liksom fissegord, de håd, <här> det var låtsil. Helt galet och typ dagen efter på, på frukosten så träffade jag. Eh, så jag åt frukost och så kom Edvard och bara började prata lite grann. Han bara sa, men är du här liksom som ett, bara för ett kul jobb eller är det liksom ett riktig spän? Jag bara, nej, jag har inte kunnat sova med något. Han bara, wow, håll kvar i den, den känslan, det är bra. med. Oh. Det var väldigt, väldigt fint. Och som, vad säger man, grädde på moset så fick jag sitta i green room. Mm. Vilket liksom, nej men vem får det? Alltså, det är Christer, alltså Head of Delegation. Det är artisten, artisterna. Det är körsångarna, eventuella dansare. Och sen så brukar det vara liksom om det inte fylls upp av tio personer där, då är det ju ja, med koreografer. Ja. Låt är ju definitivt med där också. Ehm, ja, men de hade en plats över. I och med att eh, Måns inte hade några och några dansare. Han var ju själv på scen och ja, en av låtskrivarna körade också så att då sparade man ytterligare en plats. Så att, då fick jag mig en liten sida nu. Vilket var helt galet. Alltså, dels att som får sitta i arenan varenda gång. Alltså, på ja. repan och sånt, ha bästa platsen se ut över hela publiken och scenen ha en liten monton framför så man kan kolla både ett och så är det upp. Här, det var magiskt. Eh, och i och med att det var liksom snack om att ja, men det står mellan Sverige Italien och Ryssland och ta hem hela allt. Så hade jag frågat Christer och gänget innan där. Men om vi vinner, vad gör jag då? För att man går ju alltid tillsammans i den här lilla gruppen och bara och pirar ihop och är så glada och liksom, mm. är upp på scenen och vad gej. Typ. Men i och med att jag inte hade bidragit någonting till det här. Nej. Alltså. Jag hade röstat mm. på Monsummel liksom. mm. och sen så. Ja, inte så mycket mer. Så. Och vill jag bara dubbelkolla sen, vad, vad gör jag? Och då, ja, då sa Chris, bara, nej men du ska upp och se om vi ska bilda, det, det är viktigt. Jag sa, ja men bra, det, det, det kör jag på. Så att, jag fick inte ha min systemkamera, jag fotar allting från min telefon och skickar till mig som lägger upp på diverse plattformar. Och tar citat som är skickar till Gustav och så livechattar jag samtidigt. så det var det lite liksom tusen, tusen saker samtidigt. Men så går han ju och vinner, vilket är liksom så här... Det är bara tre år sedan vi vann innan. Så det var här helt galet. Måns är helt eufori. Alla är eufori. Ja. Eh, och så, så, så liksom börjar programmet bara, nu ska vi välkomna att vinna på scen. Eh, Måns börjar gå man ser liksom hur eh, Green var liksom längst bak i arenan. Man ser liksom hur det här eh, havet av människor delar sig på två som liksom. Ah, det var häftigt Och så hade de liksom eh, Kanoner av konfetti eh, Måns börjar gå Och jag tänker liksom, att ja, de andra får gå för Sen går jag sist bakom så Det känns vad det känns, eh, heter det Ringligt. Schysstast mot de andra liksom. <laughs> Men då tar ju Christer tag i mig Och puttar fram mig Så jag säger ja, Måns liksom, ja, eh, superglad Går först Jag hänger på efter med min selfie min telefon Och en svensk flagga som jag hade i handen För att vi tävlade lite om att, vem, att vi skulle slaska så mycket med kunde i bild. Så då är det viktigt att visa att man, ja, men vi tillhör Sverige. Går igenom det här konfettihavet. Av liksom, ja det var bara så mäktigt. Följer upp mons på scenen. Och råkar gå in i någon. När jag smyga runt mons. Och inser då att, ja, men jag har ju gått in i Konkita Wurst. Som går där på sina skihalloklackar. Och ska liksom lämna över statuetten till mons. Och att pandiken alltså först, blir liksom, först blir jag lite starstruck Av att såhär, oh my gosh och Sen blir jag såhär Tänk om hon där. damlat Och så svarar Tina okay, Men nu får jag samla mig Så får inte gå in med någon annan nu Det här hade ju kunnat sluta ut katastrof. Yes. Och där och då först inser jag att Såhär, nej Det fanns ingen annan att gå in i här För jag står ju ensam på scenen Med Måns och Korsita Burst Med en selfiepinne och bara Nej! <laughs> och det här är så väl dokumenterat.
3: Ja, alltså. Ja, på det Det. Jag brukar säga att varje gång jag träffar en ny människa som har någolunda intresse av Melo eller Eurovision, då går du in på YouTube och söker <laughs> Måns eh, Eurovision 2015 Winners Walk. Eh, ett tips till alla. Den kan man gärna, gärna titta på. Och då ser man också det här med att sliska för kameran hade jag inte hört innan. Men det finns en liten sekvens där Lina typ så här, lutar sig in mot kameran med den där svenska flaggan och så här, jublar. Och det, det är så härligt för då har man ju sett huvudet efter att har puttas fram Lina så ser man ju hur de andra liksom rör sig åt ett annat håll i bakgrunden, tillas Lina går där ja. ovetande
2: Ja, men för det, för det som hände var att Christer var också med på att fatta. nu ska vi alla gå, så, så här, han putta fram mig först och sen tänkte han, ja men vände om man bara kom igen, och så inser att nej, men, de blev vinkade åt sidan av produktionen, så han så här, äh, hon klarade sig och hänger på dem, så gick lite liksom bakvägen upp, och jag ser ju inte det här på att är på scenen Och bara Vad har jag gjort jag, 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 jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till Det är bara Nej, tri, alltså
0: jag vet, för det här... Varje gång du syntes i bild I green room var man så här, Åh, titta, där, Lina! titta där Lina Och sen så bara Okej, okay, nu ser alla att Lina är där <laughs> liksom.
2: Vad gör de?
1: Ja, ja, ja. Det var verkligen våra reaktion
3: jag, jag kände ju inte dig Lina Vid det här tillfället men, men jag minns att det kommenterades Om den här tjejen på tv Som inte visste hur en selfie-pinne Dros upp Och som gick runt på scenen Så det är väldigt kul Att man sen fick lära känna dig
2: Ja, men grejen där jag måste försvara mig med det här med självpinnen Det var att vi använde den som, alltså Måns gjorde en, en intervju direkt efteråt Eller en hälsning som vi la ut på Instagram och Twitter Där han bara sa ja, men direkt eftersom han kommer ta scenen Och bara så här: det här var helt galet, så kul Och då ville vi att det skulle vara så nära som möjligt Så att jag ska inte hålla en kamera Och så ska han liksom titta snett, alltså typiskt intervju Att han ska kolla rakt in i kameran och då var det så smidigt med en selfie Så hade vi ju köpt liksom hela Mello och sen sådana vision. Bara det att de här var så dålig kvalitet på den tiden. Så att vi hade lyckats ta sönder på alla våra exemplar. Förutom det här som jag hade. Så att jag vågade inte ta av min mobil från det. Så det var därför mobilen så kvar. Mm. Och därför jag filmar liksom. Det ser ut som att jag ska liksom ta en selfie på mig själv. Men jag filmar moms och tar bilder på moms Alltså så att det är aj, det ser, det ser bara pajter. Men
3: ja. Men men något som slår mig nu är ju att det, när var det det blev förbjudet att ha med sig selfie -pinnar? För det vet jag att vi kommer komma till efter. 2008. Ja, exakt. <laughs> det, det var du som gjorde det.
2: Japp. Året efter så fick man inte ha selfie med sig in här igenom.
0: Kanske inte bara kan ha att göra med att Lina gick med en men...
3: <laughs> Jag tänker tro på det. <laughs> Det
0: är fantastiskt roligt. Verkligen. Verkligen. Johannes 2016. Vad hände då? var vi i Stockholm igen. Då, då hade ju liksom Lina tagit händer med Mons.
1: Lina hade tagit händer till Stockholm. Yeah. Vad bra. <laughs> ja, men då var ju full all-in Eurovision-veckan i Stockholm. Jag vet inte hur fyra tillfällen lyckades vi närvara på i arenan. Och, alltså, jag är ju så dålig på att. Jag tänker alltså, åh, jag måste uppleva det här i nuet. Så jag tar ju aldrig bilder. Eh, och sen har jag ju så himla dåligt minne numera. Så jag minns ju inte så himla mycket av de här fyra tillfällena. Men två grejer som jag eh, minns specifikt. Det ena är att eh, vid något av de här tillfällena satt vi ganska långt upp i arenan. Under de första kvällen kanske. Eh, nästan lite så här... Alltså precis bredvid scenen. Nästan så att man är bakom scenen i princip. Liksom. Och då, därifrån så ser man ju allt som händer i arenan. Som inte syns i bild. Liksom. När personer går till och från green room. och eh, När de rullar på rekvisita på scen och sånt där Men då, då såg man också att scenen var ju helt i led Så uppifrån så såg man ju då eh, liksom... Jag tror det ungen hade ett bidrag där den stod på en, vad ska man kalla det, en vulkanaktig yta som liksom blinkade upp och sådär. Det var avskolt. Och sen såg man också att mellan bidragen så hade de, hade de så instruktioner för alla all rekvisita och alla personer så här med pilar vart de skulle gå och med positionen vart stativ skulle vara och liksom sådär. Och det hade man ju aldrig reflekterat över innan att eh, vilken smart grej liksom. jag hade ju tänkt så du vet att det är 10 miljoner liksom eh, runt om på scenen för så ska ställa grejer liksom. Ja. Nej, men det var ju det var bara så reflektion som man aldrig gör när man sitter i tv. Det är ju faktiskt en innefter säga när man sitter i arenan. Att kunna se de här behind-the-scenes-grejerna. Hur eh, han i, i Rysslands bidrag kunde klättra på, på den här projiceringen som de hade. Mm. Eh, hur Australiens bidrag sitter ovanpå en kub eh, och sjunger. Alltså massa så här grejer som, som blir effekter i tv men som man inte riktigt vet hur det ser ut bakom. Ja. Men sen var det faktiskt En annan grej under Det här året det var i, Jag tror att det var i första semifinalen Så var det en mellannakt Som Alltså den Grep tag i mig Kan jag säga På ett sätt som så här, dansnummer Aldrig brukar jag göra Det här var en, ett dans mellanakt. Och det brukar ju vara den optimala kisspausen för mig För att det är liksom vad ska vi med dem till? Liksom. Det hände ju inte så himla mycket. Hur mycket kan man variera? Liksom? Men den här var... Den kallades The Grey People. Och det var... Ben Rydman som är koreograf för det här dansnumret. Jag var tvungen att titta på det på nytt idag. Och jag bara, det här är, det här, det är fortfarande skitbra. Mm. Det handlade om katastrofen som var väldigt aktuell då 2015 2016 och dansnumret liksom i scen satt egentligen en, man fick följa en familj som var på flykt och eh, de liksom, gjorde liksom vågrörelser som var liksom den här flykten över haven och eh, det här, de var helt gråmålade, hade gråa kläder som att Liksom personerna på flykt inte har någon identitet liksom och sen och, och vi satt ju där i arenan och jag såg det här och det var verkligen att jag lutade mig fram och bara stirrade för jag vill inte missa ett ögonblick av det
3: mm.
1: eh, och så minns jag just den här specifika scenen där det är en pojke som har liksom ram, som ligger på mage framstupa liksom och som då har drunknat och liksom de här dansarna glider åt sidan för att liksom sätta det. Och det var ju den här bilden, den ganska kända bilden från den här tiden
3: på mm.
1: en treårig pojke som heter Alan Kurdi som eh, ligger liksom i vattenbrynet på en strand och har drunknat. Eh, så den bilden låg ju väldigt såhär, i minnet eh, på alla som ja, men, var där. Och det var en så tydlig bild i den här dansen att det var just det som, som de pekade på. Liksom. Och det symboliserade hela den här flyktingkrisen. Eh, så det var väldigt, det var så coolt att se hur ett dansnummer som jag annars tycker är att ah, liksom, dansa hit och dit. Liksom, det gör inte så Men När de verkligen kunde iscensätta hela den här... Händelsen på ett så tydligt och konkret sätt. Det har varit väldigt häftigt. Mm. Eh, och i slutet av den här dansen så står det baljer sen framme vid scenen. Där de får tvätta av sig dansarna i ansiktet. Och då kommer deras naturliga hudtoner fram. Och de liksom får en identitet. Mm. Och sen blir de går dansarna av scenen ut i publikhavet och så... Lyfter alla i publikhavets händerna uppe i luften och i en, någon slags, ja men Inte segergest, men en gemensam manifestation. Så det var ett starkt min Och den kommer jag liksom alltid komma ihåg. att Det var 2016 när jag satt där och, så, och jag tittade på den idag igen. Och det är så bra gjort. Det är liksom sju minuter, dansnummer. Som fångar den, verkligen.
0: Det där är ju häftigt hur det från så här glitter och glam eller liksom latch liksom också faktiskt går att beröra på det sättet och att det kan vara så, så mycket liksom känsla och budskap och plocka upp det aktuella. Verkligen.
2: Verkligen. Jag vill minnas att det var inte liksom helt... Eh, eller säger man. Att, okontroversiellt, äh, nej. Ja, okontroversiellt att äh, ha med det numret.
0: Nej men jag, jag kan också tänka mig att det, det borde mm. ha varit en del starkare åsikter i
2: Ja, jag tror till och med att det kanske var in medräknat från början, men vissa gick till reklam då. Mm. Som inte ville visa det. Mm. Men det kan ju vara att det redan var medräknat skulle vara reklam just den slotten. Men just det. jag vill minnas att det var lite snack om det innan mm. att...
0: Och det, jag tänker att det är samma år som Jamala också sjöng in låt som också är väldigt liksom mycket budskap och berättelse och liksom känsla. Mm. Mm.
2: Mm. Politik.
0: Polit ja, jag försöker undvika det ordet liksom för att, men det är ju ändå det på något sätt.
3: Mm. Ja, men inte så mycket politik att man blir diskad i alla fall.
0: Nej, men precis i det detta. Nej, precis. Men det var ju politik som gjorde att det startade också på något sätt. Att så här, vi vill... Mm. I, alltså enheten i Europa Vi vill hålla ihop, vi skapar en gemensam Sändning och tävling Alltså det är ju politiskt mm. också liksom. mm. Mm.
1: Ja och jag tänker också Det flyktingkrisen Som var då var ju Ett europeiskt Fenomen, det berörde ju faktiskt ja. Väldigt många länder Det var inte bara så här, oj det var bara Sverige som, ja. eh, mm. som Som det berörde utan Det var ju något som är gemensamt europeiskt vid den tiden i alla fall
0: mm. Ja. Jacob, du har fått sitta lite tyst här ett tag.
3: Vi ja. Gillar, nej men...
0: Vi gillar dina kommentarer, men nu får du take it away. Ja,
3: tack så mycket. Jag har laddat upp. Laddat upp. Det kan ju <laughs> låta som att jag blev ett Eurovision-fans fan så sent. Men det är väl att jag har gillat att eh, uppleva detta från tv-soffan. Gärna med min familj. Till exempel eh, Eurovision 2016. Då bodde jag ju till och med i Stockholm. Men var inte på en enda live-grej. Min bror var på besök. Så vi gick till kaféet någon gång. Eh, ingenting hände där. Eh, jag sprang in i Verkans dutska i Kungsträdgården en gång. Det var vad som hände där. Men
1: som mitt riktigt... Det är så stort. Riktiga... stort. Nej, det, är ju, det, är ju, det måste ju det vara det är större stort. än bortan tycker jag ändå. Ja, precis. Ja, 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 men kanske. kanske. Ja, det, var, det, var, det var spännande. Ja, precis.
3: Eh, nej, men min första riktiga juridikänd upplevelse var ju då Lissabon 2018. Mm. Eh, och då tror jag att vi hade sett eh, finalen hemma hos Frida året innan. Eh, faktiskt. Om jag inte minns fel. Ja, tror jag också. Ja, för jag tror att Johannes var där och så jag och Frida och så var det några till. Jag att vi var de tre som var väldigt intresserade. Och då tror jag att vi sa där att, att Portugal, de är ju förhandskrippade att vinna. Om de vinner, åker vi dit, tror jag, jag sa. För att jag kände att Portugal verkar trevligt. Nu är det, det är där, varmt. Ja, det tänkte jag nog också. Så sagt som gjort så blev det så att vi åkte. Mm. Och det finns ju väldigt mycket man kan prata om den här resan. Ja, man skulle kunna prata om den första Eurovision-upplevelsen och med den här liksom, galna stämningen. Man kan också prata om att äta traditionell fisk i en liten familjeägd portugisisk restaurang. Där fisken innehåller mer ben än fisk. Eh, man kan prata om det här, den här konflikten inom sig när hela ens gäng gärna viftar med sin landsflagg. Gärna från när man kommer ut i hotellrummet hela vägen till arenan. Medan en själv kanske tycker att det är lite jobbigt att vara i främmande land. Och vara så här: wow Sverige. Nej. Först när man kommer kanske till arenan. Och det då känns mer som att alla är med på det här.
0: Jakob är lite mer den här när alla andra flaggor då kan jag ha flagga. Ja. Men hade du inte köpt flaggan jag... i året sen?
3: Jo men det hade jag absolut. Nej. Hade jag. Du hade köpt, äh...
0: Vem hade köpt Jakobs svenska flagga?
3: Ja det tror jag var Frida.
0: Ja det var Frida, det var
3: det. Ja det är ju Jag skulle säga att Frida brukar förse mig med diverse Eurovision attribut Nej men det var en svensk fråga absolut. Men jag tycker jag tyckte att det kändes lite olustigt att gå runt bland folk som inte kanske var i Lissabon för Eurovision. Och så kommer någon... Sven, nej, samma. Eh, vi kan ju också prata om knarket Om vi vill eh, Det låter eh, knarktorg Men det här har vi redan pratat om I en tidigare podd, så det kan man gå tillbaka Och lyssna på, jag lyssnade på den idag För att se lite, vad behöver man inte nämna Något vi inte nämnde I den podden, var ju vägglösen <skratt> <skratt> Vi <skratt> ja, men vi bokade ju Eller Johannes tror jag Ja <skratt> Ja <var det. skratt>
1: <skratt> Jag flyttade mig från allt ansvar.
3: Eh, men vi hittade ju ett hotell som vi tyckte om det här var billigt och centralt och bra. Och det var något slags och vi bara, men Det blir väl bra. Eh, och eh, Sen så kom vi dit och såg eh, sov i ett rum där en natt. Och så vaknade Peppe av att hon hade en liten blod här på eh, biten. Och vi bara, jo det här måste vara vägglöst Så vi eh, Får ju byta rum eh, Vilket är väldigt trevligt Och vi, sen märkte vi inte av några fler är Men vi blev ju liksom Uppgraderade till eh, Hostellets suite liksom. Högst upp eh, Med stora fönster, så det var ju en trevlig Överraskning, jag tänker att det ändå är lite skillnad Från camping eh, Husbilen Just då kanske
0: Absolut, vi har uppgraderat
3: Ja men exakt, vi åkte ju till Lissabon för att gå dels på livesändningen av cmi 2 men sen genrepet på lördan. Och det här genrepet var ju riktigt trevligt, vi, fick ju, vi hade ju paketplatser och redan på deltävlingen så hittade vi ju bra platser lite till höger om scenen vid en av så här flankerna. Så vi är inte på samma platser eh, igen. Och till i alla fall min förvåning. Jag vet inte om det var någon annan som hade planerat det här. Men det var den sidan under öppningen. Där alla artister gick in. För då var det liksom att vi är inom portugis med landets flagga. På ena flanken. Och så kom artisterna in på andra. Och då kom ju alla artister där vi stod. Och det var ju väldigt trevligt. Att få skrika på alla artister. Eh, skrek på några... Eh, lite extra Men eh, många fick ögonkontakt med oss Och så glada och vinkade mm. Bland annat så har jag för mig att Min favorit Slovenien det året sås eh, För att där skrev jag nog ganska mycket Benjamin såg jag oss mm. såklart Var riktigt glad Och framförallt Moldaviens bakgrundsdansare För att det var ju ett Svenskt gäng yes. med. Så vi ropade ju på dem på svenska och det tyckte de ju var lite kul, tror jag.
2: Just ja, men det, förlåt.
3: Number one. Du, 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 det Där är buskis-numret. Med ja. en massa dörrar. Ja. Ah. Daniel Dramat. I,
0: som sen var med i Lovers of Valdero. I ja, precis. precis. Han var ju de extra paret tjejbenen i det där buskis-numret. Precis.
3: Ja. <laughs> Ja, men och sen efter det här genreppet då har ju vi storartade planer. Vi ska tillbaka in till stan. Vi ska ner på det stora torget, nere vid hamnen där det är Eurovision Village. Men vi måste ju också få i oss något att äta. Eh, och om man lyssnar på ja, det är mycket throwbacks till Lissabon-podden, men där pratar vi om om servicen som vi fick eh, i Lissabon. Och att eh, det inte var riktigt någon restaurang som fick Våran helt rätt Och jag vill minnas att Den här restaurangen Den viktigaste av våra måltider Var värst på att eh, Komma ut med mat I tid, komma rätt med mat Och så vidare, så det tar ju en stund Att eh, få i sig någonting För att sen kunna ta sig vidare och, och när vi då kommer ner till torget Så ser vi att det här är ju fullt Det här är också ett stort Stort torg men det är knökafullt och det är liksom köer. det är flera entrier och alla de här entréarna har köer som är uppemot några kilometer gemensamt skulle jag tro. Och jag bara känner såhär, nej men vad är det här? Och vad, jag börjar att tänka, okej okay, hur, hur ska vi göra? Vad gör vi kommer in? Ska vi tillbaka till liksom hostelet och sitta och glo på det här? Eller vad ska vi göra? Men vi ställer oss i kö eh, och börjar snacka massa om hur vi ska göra och så vidare. Det är en tjej som står framför oss som så här. Hon står och och tittar på oss så mycket när vi pratar. Jag bara, vad är det här? Vad konstigt. Ah, ja, ja. Men då kommer ju eh, våra kära, kära, vänner som jag aldrig har pratat med igen. Jag vet inte om ni har gjort det. Men Herman från Norge och tillsammans med jag minns inte hennes namn så det var också från podden Veronica hette hans Juste. kompis Och Veronica var ju svensk Och Herman var ju norsk eh, Och de började ju Snacka med oss och bara Men hörni men vi ska bort Vi har hittat ett annat ställe som visar eh, Eurovisionfinalen Så vi tänkte dra dit Och då den här tjejen som har stått Framför oss och glott på oss Då eh, Tar bladet bort från hennes mun och hon säger, ja men jag heter ju Monica. Och är också svensk eller norsk eller både och. Så hon hakar ju på oss. Så vi blir ett litet gäng som drar till en erländsk pub. Eh, denna erländska pub, har jag kollat upp vad den heter. Henneis Irish Pub. Så om man är i Lissabon så kan vi ju dra till Henneis. Och nu blir det en här. För på vägen till... Eh, Bubben, vad är det vi möter då frida?
0: Jo då Då möter vi honom, min Festman
3: Oj, 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 oj och Senare Och om man lever av traditionen att man bara ska vara förlovad Ett år Så kan vi ju säga att vi verkligen har väntat På det här tillfället
0: <laughs> Men det där är det sjukt Att vi går där och jag bara Det är han, det är han som har friat till mig Alla fan, <laughs>
3: Ingen jag tror jag att jag bara skriker, spring efter, spring efter. Jag springer efter. Det finns inte riktigt vad jag säger
0: utan jag typ är, hej. Och de stannar till och jag bara, du friar till mig i Köpenhamn 2014. Han bara, Va? Så berättade jag typ så här, att Du firade till mig men sen jag hade hört något mer Och, kompiser, och, han, och han bara vad Han minns inte det här Hans kompis säger ja, Det låter precis som någonting han skulle kunna göra Nu var han lite min Så han sa mer typ Jag ber om ursäkt och så gick de vidare ja. Ja. Jag vet inte hur seriösa de trodde jag var
2: Alla mina drömmar krossade.
3: Exakt och, men, men på ett sätt Alltså det är ju Förlovningen är ju inte bruten än så länge
0: Men jag tror inte att jag har sagt ja än Heller
3: ah. jag Det kanske okay. var ah, det kan vara, det kan vara du som skulle ha bett om ursäkt Till honom till Men gick
0: Precis. han ner på knä oh, Jag skulle vilja Nej, oh, jag vet inte Jag minns inte detta Det är för länge sedan
3: Vi har gått vidare från honom Jag tror det Man Ja Ja, men, ja. Nej, men sen den här irländska pubben. Det var ju en riktig härlig upplevelse också. Vi kom in i den här pubben. Den är knöka full. Och man bara mig vart ska vi ta vägen? Då har den här pubben som en balkong, kan man säga. Och där i mitten av balkongen så är det som att det bara lyses upp. Där sitter det en blond irländsk tjej. Riktigt taggad med Irlands flagga och lite platsbreviser. Så vi bara, henne ska vi upp till. Eh, Anna Berg som heter, hon heter. Jag har henne på Snapchat. Jag skrev till henne idag och frågade om, om, om hon hade några minnen som hon ville dela i podden. Men hon har inte återkommit, tyvärr. Men vi, vi hamnar ju där uppe då på bästa platserna. Supertrevligt, alla de här Irländerna är superglada för att de för första gången på länge har gått till final eh, Och det blir världens stämning så fort Irland, eh, när de ska sjunga, det, liksom, det går inte att höra Irland För att irländarna jublar Och när, Sveriges, när det är vår Sveriges tur, då så jublar alla och pekar upp på oss det är liksom, Vi blir liksom kända som svenskarna på baren Ja, det var så trevligt stämning. Eh, och sen har vi ju här en man som för försökte flytta med det ena och det andra i det här gänget, skulle jag vilja säga. Men eh, han är nu försvunnen. Försvunnen. <laughs> det är väldigt dramatiskt här. Ja. Ja. <laughs> ut ur våra liv. <laughs>
0: ja, Johannes lagde ett tungt ja på den, hörde ni det?
1: Ja, jag försöker, jag försöker förtränga.
3: <laughs> ja, nej. Men alltså, det, det var väl ändå så här. Jag, jag hade ju förväntat mig att man skulle stå där på ett torg. En varm natt i Lissabon. Och att det var liksom utopin av avslutet på den här jurvischen- äh, resan, men att den här irländska pubben den blev ett så himla fint och starkt och trevligt minne som jag nästan känner, ja, ah, det kanske till och med var bättre där än vad det var på Eurovision Village
0: Ja, det tror jag med det var otroligt fint och det här gör att man ännu mer vill typ resa och speciellt åka på live-tillställningar vilket typ är omöjligt nu
1: Men bara det här med knökfulla ställen låter som utopi <laughs> Verkligen, Verkligen. Ja.
0: Men eh, jag har på något Mello-minne
3: Ja, alltså Första gången jag var på Mello Var ju förra året, 2020 eh, Strax innan Pandemin eh, tog fart eh, Och det var Första deltävlingen i Linköping Och det är ju liksom Kul att få uppleva Mello Också, Man, jag var jätteimponerad Av allt runt omkring Det var egentligen det Tror jag att jag tog med mig att så här, Hela stämningen på stan Hela det här Chokladplockar Grejen inne i arenan Där var det väldigt skönt att ha med sig typ, Lina som kändes som ett riktigt så. Här, nu går vi så Nu går, rör vi oss dit och så plock, plock, plock Ta en mix där, ta en marabou där eh... Jobbat
2: med små ja, men nej, nej, väldigt... Kom igen
3: Jag blev också, jag blev också Känd bland marabou-tjejerna Som eh, eh... Dubbelnogat killen För det var den jag plockade på mig mest Och liksom sen, Det var inte riktigt någon artist Som jag kanske så fram emot den delträvningen Sen det var ju kul att se det mammas där Och bara känna wow Det här är helt otroligt Men det enda viktiga Som jag tar med mig Är när vi kommer ut Vi packar in All vår dubbelnogat I bilen Sitter där, står liksom i i kön för att åka ut från parkeringen sitter och babblar så bara ser jag i ögonblån att det är en person som går till en bil bredvid och jag bara, det där är Sean Banan han var ju med i eh, om det var i introt eller i en mellanakt som han var med och mm. körde en liten snabb istark. och jag bara, det är Sean Banan mm. Vad gör? Eller så här. och jag tror att jag blev så chockad att att han liksom stod på samma parkering som vi. Att Han, liksom, <laughs> han, var, han, han var, nej men exakt så parkering. Nej men exakt. Nu ska han också behöva stå i den här kön för att komma ut på parkeringen. Jag tyckte det tyckte kändes ovärdigt. En sån världsstjärna. <laughs> men jag, jag drar ner rutan. Och så ropar jag. Det liksom bara ropar som, som om det vore hans tilltalsnamn. Typ. Och då bara springer han mot mig. Och jag, jag vet inte om det är jag eller om det är Petter som ropar Du var bäst ikväll! Och jag sträcker ut handen och får en high five. Och jag bara, vad är det som hände Och han var härlig. Och sen sprang han tillbaka till sin bil. Och sen bara var det borta. Men det var ett otroligt härligt minne.
0: Åh, vad fint! Men jag Jakob var det den sista high five du gjorde innan det blev pandemi, eller?
1: Den sista närkontakten var oh, med Sean Van Ja, ja. ja vi, vi får
3: ju säga att det var sista sista närkontakten. Vi behöver inte nämna kvällen innan eh, melodifestivalfinalen finalen just Det just året. Just mm. då, då var det närkontakt. <laughs> <laughs>
0: yes, vi lämnar resten till lyssnarna. Oj, oj, oj.
2: Men, men Jakob, jag måste säga, jag tycker det är väldigt roligt att så här, du kan inte gå runt med en svensk flagga i Lissabon på öppen gata, men du kan ropa på sjömbadam på <laughs> helt, det är det mest naturliga du kan göra. Det är
3: väldigt ja, roligt, alltså. Absolut, absolut. Nej men det behövs en psykologisk analys absolut.
0: <laughs> men det är ju det här spännande. Och med naturliga första instinkter för att du ser chanbanan. Du har inte tänka igenom liksom Nej Alltså vi märker att det finns ju massa Att säga om det här Och vi har ju många minnen Eller jag i alla fall har många minnen Som jag har hållit lite inne med här nu Så vi kanske får ta ett till sånt här avsnitt så småningom Och prata lite minnen Och kanske fördjupa oss lite mer I vissa delar För det finns så mycket roligt att prata om Mm. Men alla ni som har lyssnat på det här eh, Chattret nu Kommentera gärna och berätta vad ni har för minnen På våra sociala medier och sådär Och så Kommer vi tillbaka nästa vecka Då får vi se vad vi hittar på för någonting Fortsätt, skriv om ni har några tankar På vad ni vill att vi ska prata om eh, Förslag Och jag funderar också på Hur ska vi ta oss an Eurovision-bidragen här så småningom Är det någon som har någon kreativ och rolig idé Så tipsa oss på hur vi ska ta oss an Eurovisions startfält Som nu den här veckan har jag Lyssat riktigt mycket faktiskt på Eurovision på spellistan på Spotify Det är roligt Kul Lina så roligt att du vill vara med oss I det här avsnittet
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med dig Alltid än ära.
0: Oh, så roligt Och Jakob och Johannes Lika kul varje gång Vi hörs
1: Hej då